0: Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry. Myśmy się umawiali na tę rozmowę z miesiąc temu, więc trochę się zmieniło trochę się zmieniło i ja też przewartościowałem sobie wszystkie tematy. Mam nadzieję, że jak się sytuacja uspokoi, to jeszcze będziemy mieli szansę porozmawiać o rzeczach bardziej związanych z twoimi planami, z Polską 2050 i tak dalej. Ale pierwsze pytanie, i to jest pewnie tak samo jak wszyscy, zastanawiasz się, co się dzieje. Ostatnio, jak się widzieliśmy, to była kampania wyborcza i szczerze mówiąc nie mogła mi wyjść, jak już wiedziałem, że się spotkamy, z głowy taka myśl, że gdybyś wygrał wybory i byłbyś teraz prezydentem, to mógłbyś robić coś. Może byś się zachowywał tak jak obecny prezydent, może zachowywałbyś się inaczej. I szczerze mówiąc zastanawiam się, czy jest coś, co zrobiłbyś w obliczu konfliktu wojny na Ukrainie? Czy prezydent w ogóle polski mógłby zrobić teraz coś inaczej? Jak ty na to patrzysz? Ja Jeszcze. wiem, że to jest gdybanie, wiem, że to jest równoległa rzeczywistość. Ale wydaje mi się, że teraz no, dużo takich myśli krąży i, i, i zastanawiam się. Może to są też rzeczy, które mo można wcielić w życie. Ja myślę, że
1: było całe mnóstwo rzeczy, które można było wcześniej zrobić inaczej. Teraz to już jest trochę po herbacie, bo jakby pole podejmowania decyzji i możliwości się ograniczyło, się zamknęło, bo już jest wojna. Natomiast przed tym czasem, kiedy bardzo potrzebowaliśmy aktywności prezydenta i polskiej w ogóle polityki zagranicznej tak, żeby budować siłę Polski, w, a nie doprowadzać do tego, że prezydent y, Polski z prezydentem Stanów Zjednoczonych niedawno jeszcze rozmawiał przy drzwiach y, gdzieś tam na jakiejś konferencji przez pięć minut, bo mieliśmy otwartą wojnę z Brukselą, mieliśmy otwartą wojnę ze Stanami, mieliśmy po prostu wiesz, z, z pozycji kraju, który mógł zająć miejsce Wielkiej Brytanii po Brexicie w Unii Europejskiej, z pozycji kogoś, kto bezpośrednio siedzi przy stole z Niemcami i Francją w trójkącie weimarskim staliśmy się kimś, wiesz, no może kiedyś rozmawiałem z jedną z bardzo wysoką figurą w, europejską i ona mówi, co się z wami stało? E, ja pamiętam czasy, kiedy jak wchodził polski dyplomata i zabierał głos przy stole, to wszyscy milkli i słuchali. A teraz każdy patrzy z przerażeniem, co oni teraz wymyślą, co rzucą, czy będą walić butem jak Kruszczow, czy w onz czy jeszcze robić jakieś inne historie. Natomiast w, teraz już jakby jest pozamiatane, to znaczy my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, i teraz trudno powiedzieć, że prezydent Duda mógłby zrobić coś jeszcze bardziej niż robi w tej chwili, bo zachowuje się ok, w tym sensie, że jest w kontakcie ze wszystkimi przywódcami, którzy dzisiaj grają ważną rolę. Być może można było powtórzyć gest jego poprzednika, czyli Lecha Kaczyńskiego, wziąć paru prezydentów i, i, i kiedy to się zaczynało polecieć do Kijowa. Cały ale dzień to też wcześniej. Tak, ale, ale, ale trzeba było, wiesz, już nawet gdy, gdy to ruszyło, tak, to znaczy wtedy, ja wiem, że względy bezpieczeństwa i tak dalej, wyobraź sobie jakby teraz wyglądała sytuacja, albo ile Ruscy mieliby trudniejszą sytuację, kiedy tam by na przykład obradowała Rada Europejska, tak, w, w tymże Kijowie, który oni chcą oblegać, w momencie, w którym zaczynali jego, zaczynali podchodzić i myśleli o tym, żeby do niego strzelać. Musiałby się zatrzymać Putin, to znaczy to, 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 to nie byłoby już w tym momencie żadnej, żadnej miękkiej gry. I ten gest Kaczyńskiego, niektórzy mówili, no ale taki symboliczny, ale coś, on był jednak ważny, bo tak niestety w tej części świata załatwiamy rzeczy nie tylko racjonalnie, ale również symboliką i sercem, i gestami. To, to jesteśmy Słowianami to jest taki część, taka część świata. Natomiast ja uważam, że Duda w tej chwili... w. Zobaczymy. Za chwilę jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. No on też zaprosił przedstawicieli oczywiście opozycji. W... Jest jakaś przestrzeń akurat u niego wentylowania, rozmawiania. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Ja, ja też w rozmowach z nim powtarzam, może to nie znaczy, że my się zgadzamy w kwestii sądów, w kwestii mhm. praworządności, w kwestii miejsca nie wiem, polskiej szkoły i wielu innych rzeczy. Natomiast w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa, dotyczących pomocy humanitarnej ludziom, tam gdzie możemy oczywiście, że będziemy współpracować. Ja myślę, że jeżeli miałbym mu coś do zarzucenia, to przede wszystkim to, co działo się przed, a nie to, co się dzieje teraz. To, że oni wspólnie osłabiali Polskę, a nie ją wzmacniali. Dzisiaj zachowują się tak, ja mówię o Dudzie i o jego otoczeniu, w, że mam nadzieję, że wszyscy razem ten konflikt będziemy w stanie przejść jako, jako całość, jako Polska w,
0: i będziemy też oczywiście tam, gdzie możemy w kwestii bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej pomagać. Nie chcę łapać cię za słówka, ale, ale usłyszałem to przed chwilą i usłyszałem to w którymś z twoich live'ów, że używasz określenia ruscy. Ja się zastanawiam trochę długofalowo, bo wiesz, też ja nie uprawiam takiej bieżączki informacyjnej. Mam obawy co do nieuniknionej i rosnącej niechęci do, do Rosjan po prostu. I zastanawiam się, jaki ty masz do tego stosunek, w sensie w jaki sposób rozgraniczasz działania wojenne, które się dzieją na Ukrainie, które ewidentnie są kierowane, decydowane przez jednego człowieka, no ale jednak egzekwowane przez wielu innych, którzy są pod tej samej flagi. No tak, to wiesz, ja jestem, ja naprawdę kocham rosyjskie
1: społeczeństwo, bo wielokrotnie tam jeździłem, wielokrotnie jeździłem po 2 trzy razy w roku do Rosji, przed, przed jeszcze moją polityką i przed tym wybuchem przed wiele lat, mam tam znajomych, czytam po rosyjsku, mówię jak mówię, ale jednak muszę się jeszcze tutaj w, tym, w tej materii doszkolić. Mhm. I ja uważam, że rosyjskie społeczeństwo dzisiaj jest ofiarą Putina. To znaczy, że Putin najechał nie tylko Ukrainę, ale on najechał też swój własny kraj. Kiedy patrzy się na to, jakie szkody on powoduje dzisiaj w, w klasie tej średniej, która dzisiaj ruszyła do banków, wśród nauczycieli, urzędników, przedsiębiorców, którzy nagle z dnia na dzień zostali a pozbawieni oszczędności całego życia, którzy zostali pozbawieni jakichkolwiek perspektyw na cokolwiek, których kraj za pół roku dzięki tym sankcjom zamieni się po prostu w gospodarczą ruinę terroryzowaną przez szaleńca, to ja nie mam wątpliwości, że rosyjskie społeczeństwo jest dzisiaj ofiarą, jedną z ofiar tego konfliktu, oczywiście w innej skali niż Ukraińcy, na których lecą rakiety i zabijane są dzieci, ale oni też są ofiarami Putina. To nie jest sytuacja, w której w Rosji można powiedzieć, no dobra, to się zmobilizujcie, pójdźcie i zróbcie. Dlatego, że oczywiście tam ważną rolę odgrywają stolice Petersburg i Moskwa. Tam się odbywają demonstracje. Jest tak zwana głubinka, czyli te, 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 te wszystkie małe miejscowości, do których często nie dociera żadna informacja pozarządowa, gdzie to życie niewiele się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Jest daleki wschód, który też kompletnie rządzi się swoimi sprawami. To jest potężne, olbrzymie państwo. Więc trudno oczekiwać, że tutaj dojdzie do jakichś nie wiadomo jakich przewrotów od razu, ale jednak kiedy ludzie wychodzą na ulicę i tysiące już dzisiaj ich są zamykane, to można sobie wyobrazić, że jeżeli będą to setki tysięcy, to dziesiątki, a później setki tysięcy, to Putinowi nie starczy OMONów i nie starczy wojska, żeby, żeby to spacyfikować. Ja w, mam jakieś takie głębokie przekonanie, że Rosjanie się w końcu obudzą i opamiętają. Trzeba będzie pomóc wtedy te Rosje po Putinowsko odbudować. Trzeba będzie wzmocnić ich aspiracje, bo też widzimy po naszym przykładzie i po przykładzie całego tego bloku, jak bardzo ważne jest to, żeby ludziom dać wolność, żeby dać im możliwość zarabiania pieniędzy, żeby oprzeć to o jakieś wspólne wartości wspólne sojusze, bo wtedy rośnie siła społeczeństwa, tego też od dołu po prostu. I w, Dzisiaj to nie społeczeństwo rosyjskie jest naszym wrogiem. W, to ten reżim, który trzeba, tak jak on mówi, że trzeba zdenazyfikować Ukrainę, tak my mówimy, że trzeba zdeputinizować Rosję w, i uwolnić ją od, od, od władzy tego szaleńca. W, kiedy patrzy się na tych żołnierzy rosyjskich, którzy tam są brani do niewoli na Ukrainie. Przecież wiesz, jeżeli słyszysz o 18-19-latkach, którzy tydzień temu zostali zaciągnięci, czy dwa tygodnie temu. Kiedy patrzysz na te dwie sieroty, które jechały tam, nie pamiętam, czy wozem opancerzonym, czy czymś przyjechały na posterunek policji ukraińskiej, bo im się paliwo skończyło i jak zostali wzięci do niewoli, to się zorientowali, że oni nie są na ćwiczeniach, tylko na wojnie i że, że akurat najechali jakiś kraj. to, to i, I kiedy widzisz, a ja widziałem na własne oczy ofiary tych wojen rosyjskich w Rosji, wiesz, osiemnastolatków tak głęboko niepełnosprawnych, że, 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 że stało się po prostu i płakało, patrząc na to, co się z nimi dzieje. Ich rodziców, którzy płakali też i próbowali się modlić o to, żeby, żeby coś się stało. Jak się, jak się ma świadomość, co się działo w, w tych ruskich wojnach, kiedy jechały wiesz te konwoje GRUZ-200, taka tabliczka GRUZ-200 na ciężarówkach, na tych kamazach, na tych gruzowikach, gdzie oni wiozą zwłoki żołnierzy. W ten ładunek 200, to są po prostu zwłoki żołnierzy, w, w, które teraz będą wracać do domów i kto się będzie grzebał, ktoś będzie płakał. Po co to wszystko? Ja mam nadzieję, że, że oni się opamiętają i że, że to społeczeństwo rosyjskie postawi gdzieś na jakimś etapie, wspierane też przez nas, tamę temu, bo tu jest społeczeństwo rosyjskie i tu jest Rosja, a tu jest ten ruski imperializm, który, i dlatego używam tego słowa, rozgraniczając te dwa pojęcia, tu jest Rosja, którą szanuję, kocham, lubię, bo to jest kultura, to, jest, to, 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 to są wspaniali ludzie, a tu jest ten durny ruski imperializm, który Putin ma w głowie. Ja nie wiem, co mu się stało, niektórzy mówią, anality że, że, że mu te dwa lata izolacji, gdzie wiesz, trzeba było mieć dwa tygodnie kwarantanny, że się w ogóle do niego dostać i z nim porozmawiać, że mu poszło na głowę już tak konkretnie. A może jest po prostu aż takim cynikiem, ale wywołał konflikt, którego skali chyba się nie spodziewał. I on będzie miał, te, w tej chwili, kiedy rozmawiam, on wkracza w jedną najbardziej dramatyczną fazę, dlatego że skoro nie wyszła mu operacja chirurgiczna, którą chciał przeprowadzić, to teraz wziął siekierę do ręki i będzie tłuk siekierą. I, i, i robił te operacje przy pomocy bardzo grubych narzędzi i będą ginęły setki, tysiące ludzi.
0: Tu cię muszę zapytać, bo to jest bardzo istotne i na tym się zupełnie nie znam, to są tylko jakieś takie gdybania, które się gdzieś pojawiają bo e, miejmy nadzieję, że dojdzie do momentu międzynarodowego sądzenia tak, Putina. Tak. E, czy ty wiesz jak to może wyglądać, w sensie jak to technicznie e, się dzieje w obecnym świecie? Tak, no, bo no tak, no ale ostatnie takie sądy były po II wojnie światowej. złapać? go e, musi złapać. Ktoś by Ktoś by musi złapać tak, tak, tak to czy... ale nikt go nie złapie. Oprócz ludzi, którzy są blisko, blisko niego. Jedno.
1: Tak, tak, no na pewno, że wiesz. Sytuacja jest taka, że jest Międzynarodowy Trybunał w Hadze <śmiech> i on, jeżeli wyda nakaz ścigania danego delikwenta, no to się go łapie, ten złapie albo inny złapie, wtedy władze A potem nie tego nie czy państwa który chciałby się dać złapać. Być może, być może skończy jak niektórzy dowódcy nazistowscy, którzy mieli być sądzeni w Norymberdze, a nie, wyszło, a nie wyszło, bo się po prostu otruli, zabili, albo czegokolwiek ich tam jeszcze w KGB uczyli. Natomiast w tej chwili Putin ma już przez sobą tylko jedną drogę, jeden lot do odbycia i to jest lot w jedną stronę, do Hagi, przed sąd i do więzienia. On już nigdzie więcej z Rosji nie wyleci. Chyba, że próbowałby w, w jakiś sposób teraz wycofywać się, odkupywać winy wiesz, i robić inne rzeczy, ale na to się nie zanosi. Zdaje się, że on mocno przed do przodu. Rzeczywiście te sankcje, które zostały nałożone, one nie tylko dotyczą jego własnej, prywatnej skarbonki ale one zdestabilizowały całe otoczenie wokół niego. A to otoczenie jest głęboko korumpowane od bardzo wielu lat. I kiedy dzisiaj, wczoraj rozmawiałam z grupą ambasadorów i zastanawialiśmy się, czy, czy tam w ogóle możliwy jest jakiś ruch w tym otoczeniu, to ja zwracam im uwagę, że jak, jak ja rozumiem te mechanizmy, to to są mechanizmy mafijne, a więc on, to, to, to nie jest tak, że ci ludzie, no nie wiem, czy widziałeś, może widziałeś tę naradę mm -hmm. w Rady Bezpieczeństwa na tak. Kremlu, kiedy Naryszkin, szef wywiadu, wywiadu. Y y mm -hmm. wojskowego, tak. stał po prostu, ręce mu się trzęsły, plątał się w zeznaniach, mm -hmm. przecież ja jestem przekonany, że Putin ma na bardzo krótkiej smyczy ich rodziny że on wziął ich rodziny na zakładników, nie ich samych, bo oni to mogą chcieć y, zrobić to lub tamto, czy mogą móc, czy mogą się wydawać, mogą mieć przekonanie, ale jestem przekonany, że on ma jakąś pętlę na ich rodziny, że ich rodziny mogą zginąć, a on to wielokrotnie pokazywał, zabijając ludzi również w wielu miejscach Europy, że jest do tego zdolny. Więc on wziął rodziny swoich najbliższych współpracowników na zakładników, zrzucił na nich odpowiedzialność za krew, no bo przecież mógł sam podjąć te decyzje, ale robił te teatry, że to kolegialna y, odpowiedzialność, ale mimo wszystko ci ludzie z bliższych i dalszych kręgów tracą teraz wszystko, co mieli, wszystko, co rozkradli, wszystko, co zarobili. Jeżeli już Szwajcaria też dołączyła się do sankcji. Co jest w ogóle jakimś w ogóle, nie wiesz, niesamowitym Absolutnie nie, 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 nie było tego nigdy. Jeżeli już w Wielkiej Brytanii te pieniądze zaczynają parzyć, a to oni mieli dwie w zasadzie automatyczne pralnie pieniędzy. Wielką Brytanię i Szwajcarię. No to już zaczyna być grubo. Jeżeli Francja mówi o tym, a mówi i robi, że organizuje specjalne grupy do śledzenia majątku pokitranego oligarchów rosyjskich, którzy będą patrzyli, która spółeczka której spółeczce, co kiedy przelała i czy czy ten budynek, z którego ta kochanka, tego oligarchy korzysta, to jest naprawdę jego czy tej spółki, no to już jest grubo. To znaczy ci ludzie będą tracili wszystko, co, co było, że tak powiem, tą konfiturą, którą Putin im dawał za lojalność. Czy to się skończy spiskiem? Wiesz, w historii Związku Radzieckiego wcześniej takie rzeczy widziano, tak? To znaczy, że w pewnym momencie dogadywał się kolektyw za plecami wodza, przychodził do wodza i mówił, masz wyjście. Albo sam se strzelisz w łeb, albo rezygnujesz, tak? I, w, i on musiał podejmować decyzję. Mhm. Natomiast na pewno to nie jest jeszcze ten moment. To będziemy obserwowali w ciągu najbliższych paru tygodni, Je czy tam będą, i to będą dane wywiadowcze na ten temat, czy tam będą ruchy w tym otoczeniu, czy nie będą. Natomiast za pół roku Rosja będzie gospodarczą ruiną, jeżeli on tego nie, przer nie, nie przerwie. Dzisiaj, jeszcze tylko powiem, że dzisiaj to, co się dzieje, czyli to przejście do etapu wojny siekierą, może też być yy, budowaniem sobie pozycji negocjacyjnej na rozmowy, tak, bo jeżeli ja zrobię strasznie wielkie, złe rzeczy, to później mogę powiedzieć, no dobra, to się jednak sam z czegoś wycofam, tak? Mhm. Kiedy siadam przy stole, zobaczcie, ustąpiłem. To wy teraz zapłacicie coś
0: ze swojej strony. Ale to wtedy chyba Ukraina ma ten jakby pierwsze podejście do głosu, co uzna za faktyczne ustępstwa, tak, co nie. Wszyscy będą tego słuchać. Tak jest. A, trochę mimo, że Polska tutaj jest na trzecim czy czwartym planie e, i oby na tym trzecim czy czwartym planie zostawała. Czy spodziewasz się tego, że któreś z tych nitek wywiadowczych dotyczących na przykład pieniędzy dojdą do ludzi, których masz okazję mijać na korytarzach różnych instytucji państwowych?
1: Może tak być. Znaczy wiesz, ja nie urodziłem się wczoraj i doskonale zdaję sobie sprawę, że rosyjskie agentury to my mamy w Polsce pełno. Nie tylko pieniędzy, ale też i agentury. Jeżeli zaczmieliśmy ten kryzys uchodźczy który był bardzo źle przez polski rząd załatwiany i, 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 i ci ludzie naprawdę byli w, no, potwornie traktowani przez polskie państwo, w, mówię tu o tym kryzysie, który Łukaszenka wywoływał, destabilizując sytuację, jak się okazuje, prawdopodobnie już wiedząc, co się będzie działo przy, i, przed w, w, tam latem, jesienią ubiegłego roku, jeżeli my mieliśmy dane z półtora miesiąca, tam mniej więcej, które pokazywały, że w ciągu tego czasu w Niemczech zarejestrowało się ponad 10 tysięcy migrantów, którzy przeszli przez polską granicę, a myśmy o tym nie wiedzieli, to teraz można sobie spokojnie zadać pytanie, ile wśród tych osób, które nie podległy żadnego sprawdzeniu było tych, którzy zostali tam wysłani? Przez Rosjan, przez Białorusinów, w, mówię o władzach białoruskich, który myślę, że, że ta społeczność w, w, w Polsce jest dość znaczna. Znaczy agentów rosyjskich, którzy, którzy być może obserwują i być może słuchają, a być może będą chcieli na pewnym etapie, jak dostaną zlecenia, robić jakieś prowokacje, a być może będą chcieli destabilizować sytuację poprzez zamieszki tu czy tam, albo na przykład nie wiem, jakieś akty kryminalne tu czy tam, które będą próbowali rozmuchać w internecie. Ja nie mam dostępu do wiedzy polskich służb. Wiem, że polskie służby były zdekompletowane, zostały zdekompletowane w czasach tych rządów PiSu w sposób w zupełnie nierozumny i wystawiający nas też na zagrożenie właśnie tego rodzaju, bo Putin nie śpi, nie czeka aż Macierewicz skończy swoje rzeczy, tylko robi swoje i my musimy dzisiaj mieć państwo, które naprawdę jest w stanie wiedzieć pewne rzeczy szybciej niż na Twitterze coś wyskoczy. Musimy mieć oczy na około głowy, musimy też zobaczyć, co się działo, jak rosyjska propaganda i to też przecież ona nie jest robiona cyrylicą, to jest robione piękną literacką polszczyzną. Kto wzbudził twoim zdaniem panikę na stacjach benzynowych, że ludzie ruszyli i ustawiali się w kolejkach? Przecież to jest, Rus to, 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 to jest po prostu słoni, tak? To jest, to jest oczywiste, w, że nie kiedy ma pieniędzy bajtek, kiedy,
0: kiedy prezes bajtek wyszedł i w ogóle chyba w najbardziej racjonalnym wywiadzie, w jaki, jaki, jakim go widziałem kiedykolwiek, powiedział, żebyśmy się uspokoili. Ta. To było nagle... No, no słuchaj, ale to jest, ale to jest
1: podstawowa wojny nie psychologicznej. Nie, nie. To czytanie, czytanie. Rosja umie toczyć wojnę psychologiczną. Ona ma do tego określone siły. Ona ma określone grupy zadaniowe, które zawsze będą mówiły pięknie po polsku. Ja to widzę u siebie na profilu. Mam profil, który obserwuje milion ludzi. Mhm. Tam widzę po prostu, widzę ewidentnie w, co tam się dzieje i tam są po prostu już nawet nie boty, tylko normalni ludzie, którzy ci piszą Rzeczy są dla ciebie jasne. tak? I to jest, patrz, jak możesz to łatwo zdestabilizować. Rzucasz gdzieś na Twittera informację albo fałszywe zdjęcie, że nie ma paliwa na stacjach. U natychmiast zaczynają się na niektórych stacjach ustawiać kolejki.
0: Tak, i to napędza kulośnie.
1: Że Jedziesz, oczywiście. widzisz kolejkę, stajesz Wiem. na następnej stacji i w pewnym momencie naprawdę zaczyna brakować paliwa. No tak? tak. Tylko, że problemem nie był brak paliwa, tylko problemem była reakcja, która mhm. wywołała brak paliwa, tak? I, I zaczyna się zamieszanie logistyczne. On taką wojnę będzie z nami toczył teraz bez zmiłowania, będzie się w do naszych skrzynek, będzie, będzie próbował nas skłócać między sobą, będzie próbował kompromitować. Zobacz, jeżeli widzimy, że znaczna część, nie całość oczywiście, nie wiem czy połowa, ale znaczna część tej propagandy antyszczepionkowej przesiadła się błyskawicznie z dnia na dzień. Słyszałem
0: na... o tym, że te grupy się ponoć pozmieniały. Błyskawicznie na propagandę prorosyjską. No tak, to już teraz wiemy, kto ale nam mieszą. Jest, ale, ale, ale to jest... Bo ja nie miałem okazji i, i nie śledziłem tego bezpośrednio, tak, bo też nie śledziłem grup antyszczepionkowych, nie byłem zapisany no tak. do, te, do tych grup, e, jakby od, odpuściłem sobie w pewnym momencie. Po trzeciej dawce już no rozumiem, przestałem je już... widzieć, tak. E, ale tak zupełnie serio, w sensie to naprawdę tak ewidentnie tak. działo, w sensie ty Słuchaj, to widziałeś. Ja to widziałem to, ja to ma... nawet
1: przed. No. Ja jeszcze jak nie byłem w polityce, <śmiech> tylko miałem dość duży profil wciąż tam, <śmiech> wiesz, ćwierć miliona ludzi, to ja widziałem konta, bo ja się tym też interesowałem, trochę mnie to, wiesz, przyglądałem się temu, uh -huh. które w były w jednej dyskusji były za aborcją, a w drugiej dyskusji były totalnie przeciwko aborcji i one jakby kompletnie sprzeczne ze sobą argumenty, wrzucały w różnych wątkach te same tożsamości, które ja sobie miałem wynotowane I, i ja wtedy zacząłem rozumieć, że oni naprawdę mówią mają rację, ci, którzy mówią, że są ludzie, którym zależy na podgrzaniu temperatury. Nie na tym, czy będzie z prawej, czy będzie z lewej, tylko żeby się gotowało, żebyśmy się nie nienawidzili, żebyśmy pękali między sobą. Ja o tym mówiłem w swojej kampanii prezydenckiej, że integralność społeczna, więzi społeczne na wielu poziomach, pionowe, poziome, poprzeczne, między samorządami, organizacjami, ludźmi, obywatelami, one muszą być silna. Bo dzisiaj się wojen, on może zrobić wojnę na Ukrainie przy pomocy Katiusz i walić Iskanderami, ale jak on będzie chciał rozpieprzyć Unię Europejską albo Polskę, to on przede wszystkim przerzuci tę agenturę, ta agentura zacznie mieszać, nagle zaczną wyskwitać fejki na Twitterze, na Facebooku, ludzie rozgrzani już w innych dyskusjach, antyszczepionkowych, aborcyjnych, takich czy jakich, którzy mają już krótki ląd, już są po prostu gotowi, ruszą na siebie nawzajem i wtedy on robi dwie rzeczy zdalnie, elektronicznie, wyłącza bankomaty i wyłącza telefony komórkowe. Tak? i nagle wszystko się zaczyna zawieszać i wtedy jest pragnienie silnego przywódcy, który mówi, no słuchajcie, no widzicie co się stało, państwo nie funkcjonuje, ja to pozbieram. Później się okazuje, że ten przywódca jest finansowany z skądinąd i masz przejęcie państwa bez jednego wystrzału, masz przejęcie państwa na kliknięcia. Taki scenariusz też jest w, że tak powiem do zrealizowania, ale jedyną Naszą obroną przeciwko tego typu scenariuszom jest to, co mamy w głowie. My nie potrzebujemy żadnego karabinu, my nie potrzebujemy żadnej amunicji, my potrzebujemy mózgu do tego, żeby rozbrajać tego typu bomby. To jest o tyle łatwiejsze do rozbrojenia, że tylko mózg wystarczy i ostrożność, ale o tyle trudniejsze, że my jednak czekamy na wojnę, która będzie pełnoskalowa i mamy gdzie indziej utkwiony wzrok, a w tym momencie pierze nam się głowę przy pomocy tego, co on nam robi, a robi... Przecież on tych kont nie rejestruje, nie jest napisane kancelaria prezydenta Putina, tylko to jest ktoś o polskim imieniu i nazwisku, jak podłubiesz to się okazuje, że konto jest zarejestrowane w Wenezueli i ma czterech znajomych, którzy są dokładnie tacy sami jak on, jedno zdjęcie i piętnaście rzeczy wrzuconych tych samych co na innych kontach. To się może nawet pobawić i poczytać sobie jak to wygląda, blokować, zgłaszać, on nie może wygrać wojny w naszych głowach.
0: Pogadajmy o czymś pozytywnym, bo yy, yy, nie raz się mówiło, jak yy, trwała twoja kanta, yy, kampania prezydencka, że yy, gdzieś tam yy, w tle był właśnie Mirzelański. Zelański, tak? że, że to był człowiek, kto, którym, właśnie nawet nie pytałem cię wtedy bezpośrednio, ale że, że jakoś się inspirowałeś, że, że gdzieś tam kampania człowieka trochę znikąd, trochę z rozrywki, trochę z serialu, trochę z telewizji, yy, ale równocześnie nowoczesnego, który może yy, zaskarbić sobie chęć wyborców. To też była twoja strategia, więc minęło trochę czasu. No, w mediach wiadomo, wszyscy, wszyscy są za Zaleńskim i oby, i oby tak było jak najdłużej. Zastanawiam się, jak ty na to teraz patrzysz, w sensie co tobie daje patrzenie na człowieka, który wydawało się, że będzie po prostu kolejnym politykiem, a okazuje się, że, że absolutnie zapisuje się na kartach historii. Wiesz,
1: ta polityka prezydencka <śmiech> to jest zupełnie inna polityka niż wszystkie inne rodzaje polityki, które, które są to są wybory prezydenckie, to są najbardziej nieprzewidywalne wybory. Ze wszystkich, jakie ja obserwuję, a wiesz, jestem trzy lata w tym prawie i tam dwa z dużym hakiem i jak patrzę sobie na to, to nie mogę się nadziwić, jak to, jak to jest różne od siebie. Hmm. W prezydenckich wyborach, to polityka partyjna jest zupełnie inna. W prezydenckich wyborach liczy się osoba, liczy się to, kim jesteś, czy umiesz przekonać, czy nie, oczywiście mnóstwo pieniędzy za tym musi być też i, i wysiłku organizacyjnego i nadziei, która to poniesie. Ale one tam są możliwe wszystkie. Znaczy, możesz zaczynać z 20% mieć za chwilę 60, możesz zaczynać z 60, a mieć 20.
0: Ty miałeś spore fale podczas kampanii.
1: Tak, ja, ja wiesz, dlatego ja teraz jestem trochę odporniony, bo ja już wami 6% i 26, więc, więc wiem, że to fluktuuje. W wyborach partyjnych to trochę inaczej wygląda. Potem podchodzisz, hmm. tam mniej więcej się stanie to, co jest na, na starcie kampanii, troszeczkę się wachnie. O procent, dwa, trzy, hmm. nie będzie takich zmian. Natomiast jak startuje wyścig prezydencki, to nie masz pojęcia, jak? to dojedzie, bo tu się wszystko zmienia codziennie, emocja i y, y, olbrzymią rolę odgrywa też nie chcę, takie szczęście polityczne. w To, czy, 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 czy pewne rzeczy się wydarzą, czy się nie wydarzą, czy konkurencja się podłoży, czy się nie podłoży. W, ja oczywiście patrzyłem na Zeleńskiego i myśmy rozmawiali też z jego kampanierami, z, przyglądaliśmy się tej jego kampanii, patrzyliśmy, jak oni to mają zorganizowane. Nas nigdy w życiu by nie było stać na zrobienie takiej kampanii, jaką zrobił. Tam, tam no. były nieprawdopodobne pieniądze, okay. ale też była nieprawdopodobna prawdopodobna wojskowa dyscyplina, organizowanie tych wolontariuszy w miastach w, w takim bardzo powiedziałbym profesjonalnym, korporacyjnym kluczu, hmm. w nas by nie było stać na taką kampanię. Natomiast patrzyliśmy też na kampanię Zuzanny Czaputowej, na kampanię Macrona. Patrzyliśmy, jak oni to robią, co zrobiła Czaputowa, że wciągnęła te organizacje obywatelskie, w zasadzie z organizacji obywatelskiej jako ich prawniczka weszła na ten fotel. Macron, który był politykiem, ale wygrał jako praktycznie nie polityk, tylko lider luchu społecznego, tak? Ale na przykład aplikacja, fantastycznie, ta marsz w, tutaj się sprawdza w w boju, próbowaliśmy się tym inspirować i patrzyłem na Zeleńskiego, ja wiesz, patrzyłem na ten spór między Poroszenką a zełańskim spór często między zachodnią a wschodnią Ukrainą, natomiast ja uważam, że teraz dlaczego ty mówię? Dlatego, że teraz stało się też coś nieprzewidywalnego, że no, pewnych jego ruchów sprzed tej wojny, no, można było nie rozumieć na przykład wypowiedzenie tej totalnie otwartej wojny poroszence, y, ciąganie się nawzajem po sądach i tak dalej poroszenko też to oczywiście nie jest święta dziewica tak, w, natomiast teraz on ma ten moment, w którym zdaje genialnie test z bohaterstwa, tak, i znowu się liczą twoje cechy osobiste, to czy masz jaja, czy ich nie masz to czy, czy, czy postawi przed takim ostatecznym testem wyjdziesz z tego czy nie wyjdziesz i, i wydaje się, że on wyjdzie z tego absolutnie do przodu tak? to znaczy miejmy świadomość, że to jest człowiek na którego teraz poluje 400 bandytów z, od Wagnera i na jego rodzinę od bardzo długiego czasu i otacza go taka lojalna grupa współpracowników, tak skutecznie zmienia miejsca pobytu yy, i gubi tropy, że im się to do tej pory nie udało natomiast on autentycznie ryzykuje śmiercią no tak. jeżeli ryzykuje śmiercią tylko autentycznie go chcą zabić oczywiście
0: że tak, I jeżeli wiesz, go chcą jest...
1: zabić, mhm. jego rodzinę chcą zabić mhm. jego dzieci, jego żonę chcą zabić jeżeli ty, ty masz tę świadomość to wiesz, to, 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 musisz, to, to, to musi przyjść taki moment, kiedy zaczynasz się zastanawiać, no dobrze, a jeżeli ciebie by to spotkało, tak, ubiegałeś się o ten urząd w rzeczywistości, która też wydawała być się pokojowa. Jemu też się wydawało, że będzie pokojowa, że wiesz, jak, on, że, jak coś to Putin trochę postraszy, no, oczywiście zrobi tragedię, wejdzie do, do obwodów Donieckiego, Ugańskiego, tam się zatrzyma, ale że nie bombardowanie Kijowa, nie, nie bombardowanie Charkowa, wiesz, rakiety i bandyci ganiający za prezydentem, więc, więc ale tak jak sobie myślałem, w jakiej on jest pozycji? On no, jest w pozycji po prostu dziejowej, no, on jest w pozycji historycznej, to znaczy on może teraz albo przeżyć ze swoim narodem, albo za niego zginąć, żeby naród przeżył i daj Boże mu, żeby ta pierwsza opcja y, się spełniła. Natomiast ja się też cieszę, dla mnie to jest zaszczyt, że jesteśmy od wczoraj w tej samej grupie w, w, w Europie, czyli Free New Europe, bo jego partia Słucha Narodu dołączyła do ALDE, która jest z kolei w o. tym sojuszu europejskim, w którym my jesteśmy, w, więc, więc to też jest dla nas zaszczyt, bo będziemy mogli razem pracować nad tym, żeby się to marzenie europejskie i natowskie Ukrainy spełniło ale ja patrzę na niego, no to jest właśnie polityka prezydencka. W, zależy od cech osobowości, zależy od charakteru, zależy od okoliczności i nagle się okazuje, że stajesz przed, wiesz, zupełnie nieoczekiwanymi sytuacjami i, i zdajesz test, zdajesz egzamin, wiesz, no to przy, nasi prezydenci mają, każdy z nich ma tę samą historię i Kwaśniewski miał taki moment, Duda teraz ma swój moment, Kaczyński miał swój moment, właśnie gruziński i to, co się wtedy działo na wschodzie. Lech Kaczyński. Lech Kaczyński, tak, tak, więc, więc każdy, każdy, każdy to ma i dlatego też ta polityka prezydencka jest taka ciekawa bo ona jest bardzo mocno o człowieku, nie o tych koteriach, wszystkich wiesz, gierkach, które ja na wiejskiej obserwuję wiesz i, i, i no nie powiem, jakie organy mi się wtedy uruchamiają, bo jesteś dobrze wychowanym, kulturalnym człowiekiem, nie wypada przeklinać przy tobie, ani
0: też używać zbyt daleko idących fizjologicznych metafor. <śmiech> nie wypada, <śmiech> mam to na co dzień. Um, słuchaj, tak, tak um, bo ten konflikt, jak wiemy, będzie trwał ileś. I on się zakończy, w końcu się zakończy. Oby szybko. Ale konsekwencje coraz więcej osób mówi, że będą dziejowe. I ja nawet o takich wydawałoby się trywialnych, ale jeszcze parę miesięcy jakby się cofnąć rzeczach, które były na pierwszych okładkach, pierwszych, wiesz, stronach gazet, to przechodzą na czwarty, piąty plan, czyli, nie wiem, energetyka, jakieś zajmowanie się śladem węglowym, jakieś takie, wiesz, rzeczy. To, ale to... Teraz, ja odczuwam ja takie wrażenie, że jeżeli będzie trzeba uniezależnić się w dużym stopniu od Rosji, jeżeli chodzi o energetykę, no to rzeczy związane z zieloną energią na przykład, no będą musiały przejść na drugi plan, ponieważ nie mamy na to infrastruktury. My nie mamy, Niemcy nie mają, parę innych krajów też, też jest od tego w jakimś stopniu uzależnionych. Ja się zastanawiam, jak ty patrzysz na te rzeczy, jeżeli w ogóle miałeś, myślisz o tym teraz, bo, bo może jest za wcześnie. Ale co się tak najbardziej twoim zdaniem zatrzyma? Co? Na co liczyliśmy, że, że, że będzie posuwało się do przodu.
1: No nie mamy w tej chwili, nie toczymy, a to się przecież nic nie zmieniło, dyskusji o Polskim Ładzie, mm -hmm. o inflacji. Oto o to w, ale... Znaczy wiesz, nie mamy dyskusji,
0: ale w nim jesteśmy.
1: Jesteśmy i, i to, się nie, to się nie zatrzyma. Mm -hmm. To się będzie wręcz nakręcać w tej rzeczywistości, też tego konfliktu, który, który jest już za naszymi granicami i, i, i to nie poczeka, <śmiech> tak, aż my rozczyniemy inne rzeczy. Teraz jesteśmy w takim czasie, kiedy ten konflikt zbrojny jest, jest otwarty, kiedy nie, nam się to wciąż jeszcze w głowie nie mieści, co się dzieje. Tak? To znaczy, że człowiek którego rodzice cierpieli w blokadzie Leningradu, chcę teraz zrobić podobną blokadę Kijowowi, tak? I, I pozbawiać ludzi jedzenia, picia. Teraz widziałem materiał jadąc tutaj w, o szpitalu onkologicznym dziecięcym w Kijowie, gdzie te dzieciaczki zostały ewakuowane do piwnic. Te, mm. które mogły, to zostały wywiezione, a te, które nie mogą już się ruszać, są w piwnicach i czekają, aż ktoś przyniesie jedzenie, wodę. To, 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 to robi ten bandyta, tak? To znaczy, to, to porównania dzisiaj, to ci, którzy mówią, że on że to jest po prostu Hitler naszych czasów, jeżeli chodzi o myślenie hmm. geostrategiczne, tak? Znaczy pójdę, zabiję jakiś ludzi, żeby mieć więcej przestrzeni życiowej dla mojej koncepcji ruskiego mira. Nie są dalekie od, od, od prawdy. To nie są tylko jakieś wielkie, wiesz, przerzutnie czy przesadnie myślenie stalinowskie. Jak można było w ogóle do tego pójść Ale zostawmy go.
0: Na Ale tego... wiesz, to jest pytanie, które sobie może zadać każdy prezydent i każdy, każdy rząd Europy Wschodniej. Bo jeszcze Europa Zachodnia, to, to, to trochę dalej, ale tutaj jesteśmy naprawdę najbliżej.
1: Nie, no oczywiście, że tak. Natomiast wiesz, ty pytasz o to, czy my, to, to, to ta, ta faza hmm. kiedyś dobiegnie końca, tak? To znaczy, to będzie tak, że może być różnie. Ja wierzę, że Ukraińcy jednak czas teraz też pracuje na ich korzyść. Płynie broń, oni się aprowizują, oni się szkolą. Te sankcje nie zadziałają ci z, od razu z dnia na dzień. Tydzień się jeszcze Bank Centralny Rosji pobroni, nie mogąc grać na rynku walutowym, ale za tydzień może już po prostu z, zaczną bankrutować kolejne banki. Gospodarka Rosji będzie siadać, te sankcje za na pewno zrobią to, że Putin już więcej znaczy nie będzie miał zębów, żeby zaatakować kogoś w przyszłości. Pytanie, jak to wpłynie teraz na ten konflikt na Ukrainie. Hmm. Natomiast e, nie zniknie drożyzna, nie zniknie inflacja, nie znikną problemy podatkowe. My za miesiąc się wynurzymy e, z, do, 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 do tej rzeczywistości. Ja nie wiem, gdzie my wtedy będziemy. Nie, nie mam pojęcia. Wierzę, że Ukraina będzie górą i mocno trzymam za nią kciuki. A jeżeli <śmiech> nawet Putinowi udałoby się coś zdobyć, to dozbrojona zachodnia Ukraina zrobi mu taką rzeźnię, w krwawą łaźnię, jeżeli oni będą próbowali tam wejść, że to się po prostu w głowie nie mieści, dlatego, że oni są gotowi na wojnę partyzancką. Oni są gotowi na, 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 na zbudowanie po prostu regularnej armii tam, tylko w tej części Ukrainy yy, i walkę z nim. Natomiast za miesiąc my zaczniemy pewnie gdzieś zauważać, w, też tę te rzeczywistość, z której, w której żyliśmy przed, przed, przed wojną. I te problemy nie znikną. Nad, I będziemy o nich rozmawiać. A czołowym miejscem, ja się właśnie o tyle nie zgodzę, mhm. że czołowym miejscem będzie energetyka.
0: To znaczy w tej chwili... Znaczy, czo, czołowym będzie. będzie, będzie tak, tak klimat, ale, ale zmiany, o których myśleliśmy, będą musiały iść nowymi torami.
1: Tak, ale o ile zostaną przyspieszone. Bo wiesz, jeżeli my mamy dzisiaj świadomość tego, Putin tutaj akurat doprowadził do tego, że będziemy te rzeczy załatwiać szybciej. Ja nie mam wątpliwości, Ej. dlatego że zobacz, w, ją sprowokował pewne mechanizmy, które do tej pory były niepotwierane. Jeżeli my dzisiaj w Polsce mamy moralny problem jadąc i tankując samochód, bo mniej więcej dwa na trzy tankowania nabijamy kabzę Putinowi, bo to jest ropa z Rosji. Ej. Którą, za którą ty płacisz na Orlenie, na Shell czy na Bipi, bo wiadomo, że to wszystko często jest z jednego źródła i, w, i, i on za to kupuje Iskandery, którymi wali wiesz, w szpitale dziecięce i w ten, no to jak ty się czujesz moralnie stojąc przed tym dystrybutorem albo przed tym, przed tym lustrem? Co lepiej dawać? Wesprzeć tych polskich górników czy wesprzeć jego i, i ten węgiel, który kupujemy? 15% miksu to rosyjski węgiel w Polsce. W połowa gazu, tak? Wciąż jeszcze z Rosji. Dobrze, było 70, było 80% ale jeżeli my mamy taki miks energetyczny, jaki mamy, że 90% ciepła idzie z węgla, a węgiel idzie w znacznej części z Rosji, że jeżeli byśmy się chcieli przestawić na gaz, to gaz też bierzemy z Rosji w znacznej części, no to my musimy na gwałt dokonać transformacji nie tylko źródeł surowców, ale też uniezależnić się, jak tylko się da, otwierając źródła odnawialne. Źródła odnawialne to nie jest tylko zniesienie tej idiotycznej ustawy wiatrakowej 10H, ale to jest przede wszystkim przebudowa sieci bo dzisiaj to jest podstawowy problem, że my mamy sieci z lat 80 W sensie te
0: sieci już do, sieci, do poszczególnych
1: odbiorców, sobie, To tak? jest tak, jak na przykład, nie wiem, chciałbyś dzisiaj wybudować duży atom, tak? Dużą elektrownię jądrową. Mhm. Idziesz, masz pomysł, masz plan, masz lokalizację, mieszkańcy się zgodzili, <coughs> masz technologię. Idziesz do polskich sieci elektroenergetycznych, a one ci mówią świetny plan. Będziemy gotowi za 7 do 10 lat, żeby odebrać ten prąd od ciebie, który wyprodukujesz. Dzisiaj 60% tych zgłoszeń, które robią ludzie, są ludzie, którzy chcą postać farmę fotograficzną, Fotowoltaiczną, mhm. Tak? Po prostu, mają taką firmę. 60% z nich dostaje odmowę podłączenia do sieci, bo sieci bo nie są wytrzyma. w stanie przyjąć tej energii. Okay. Tak. Więc my możemy sobie nastawiać dowolną ilość wiatraków, i dowolną, i na lądzie, i na morzu, dowolną ilość farów fotowoltaicznych, ale te pieniądze powinny iść w sieci. Jeżeli my dostajemy 20 parę miliardów, tak jak w ubiegłym roku, tylko z handlu emisjami. W, z tymi, dostajemy pulę certyfikatów mhm. tak, to uprawiających do emisji, Polska nimi handluje, dostaje za to żywą gotówkę. Jeżeli dostajemy 20 parę miliardów, to one nie powinny być przepieprzane na to, czy na tamto, czy na Kitranie, czy na muzea, czy na Pałace Saskie, czy na to, co jeszcze wymyślą, tylko właśnie na to. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, to my się nigdy nie odetniemy od Putina. Jeżeli my tego nie zrobimy i tych pieniędzy nie wydamy, to my nigdy nie będziemy bezpieczni geopolitycznie, bo my dzisiaj powinniśmy być w stanie pokazać soczysty, środkowy palec w owce i powiedzieć wal się ze swoim gazem, ze swoją ropą i ze swoim węglem, nie będziesz nas szantażował. A przecież dzisiaj, kiedy on zabija Ukraińców, ropa do nas płynie rurociągiem, ten no gaz tak. do nas płynie, no to się jest... cały czas dzieje, a my mu wysyłamy za to pieniądze i mu za to płacimy. Więc jeż... to, to już jest kwestia, nie tylko rozmawiamy o klimacie, tylko to już jest kwestia naszej moralności, tego, co będziemy czuli, kiedy będziemy stawali przed lustrem i nasze dzieci będą na nas patrzyły i mówiły, to ty się zapłaciłeś za to, co się dzieje tym dzieckiem. Ale z
0: drugiej strony wiesz, że to nie jest możliwe w ciągu miesiąca, no bo prąd i do moich ledów i do szkół, i szpitali musi płynąć nieustannie. To trzeba gdzieś zacząć. O ile jeszcze ja ten program mógłbym prowadzić przy świecach, no tak. o tyle szpital niekoniecznie dał. Ale nie już go i nie
1: wyemitował. To, 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 to się musi gdzieś zacząć. Musi być no. jakiś punkt, w którym powiemy panowie, przepieprzyliśmy mnóstwo okay. czasu i za rządów Platformy, ale przede wszystkim teraz za tych ostatnich rządów, bo tu był największe pieniądze i największy nacisk polityki klimatycznej. Słuchajcie, dość tego, tak? Stawiamy grubą kreskę i mamy, i zgadzamy się w państwie co do tego, Zgadzamy się do, co do tysiąca różnych rzeczy. Ale zgadzamy się co do tego, że trzeba totalnie zmienić model polskiej energetyki, bo idziemy w taką stronę cywilizacyjnie, że energii będziemy potrzebowali dużo. Coraz więcej, a nie coraz mniej. Będziemy potrzebowali zasilać wszystko, czym się kręci nasz świat. Nie możemy zależeć od WoWki z tym. Po prostu nie możemy. To już, jest, to już jest poza nami. Ja myślę też, że dzisiaj chcę wierzyć, że to nie będzie trwało chwilę, że ci, którzy nami dzisiaj rządzą, na jakiś czas, chodząc teraz w glorii i chwale tych, którzy stoją na wschodniej flance Unii Europejskiej, yy, zasmakują z powrotem w Europie. I nie będzie nas czekało to, że po pół roku, kiedy skończy się ta cała wojna, oni wrócą do kolacji z Marine Le Pen, Orbanem, Salvinim i innymi agentami Putina w Królewskich Łazienkach w Warszawie. Mam nadzieję, że tego nie tylko Niemcy zrozumieli parę rzeczy teraz, ale że Polacy też zrozumieli, bo nasza władza potrzebowała bardzo zrozumieć pewne rzeczy. Tak czy siak, zrozumieli czy nie zrozumieli, my musimy być że tak powiem, grzecznikiem i głosem tych, którzy mówią, miejsce polskie jest w Europie i tylko z Europą dzisiaj załatwimy, choćby uniezależnienie się od WoWki i od jego gazu ropy i tych wszystkich rzeczy. Kiedyś John McCain powiedział, że Rosja to jest stacja benzynowa przebrana za państwo. Yy, on nie ma innej gospodarki tak naprawdę, która byłaby znacząca i właśnie dlatego musimy w tym obszarze być silni, a dzisiaj pieniądze w Europie na to są. Wiesz, dzisiaj, dzisiaj ta zielona koperta jest otwarta. Dzisiaj ile moglibyśmy zrobić z tego funduszu odbudowy, który idiotycznie został zablokowany przez spór o idiotyczną izbę dyscyplinarną. Przecież tam za, za, te za część tych pieniędzy, ułamek jedną dziesiątą, można było wymienić wszystkie kopciuchy w Polsce, wiesz. I lu ludziom jeszcze dać pracę. Tak ale to mi...
0: Właśnie, bo co prawda ty nie jesteś w Sejmie, ale masz, masz reprezentantów, ośmiu posłów. Ta. I e senatora nawet. I senatora, przepraszam. E czy ty wyobrażasz sobie w ogóle, ja wiem, że to jest taka bieżączka, ale czy ty sobie wyobrażasz, że to te pieniądze mogą być w jakiś sposób jednak zaprzepaszczone? To jest chyba... Nie, ale mówisz to... o KPO, o kraju tak. na planie odbudowy, to jest no.
1: miliardów, no chciałbym wierzyć, że... W sensie to, że, że to no bo się odbywa. chyba nadal nikomu
0: nie mieści w głowie, że można by coś takiego odrzucić, Wiesz, no bo no, to jest...
1: ale, ale, ale zagarbije, tak? Dlatego, no że właśnie. my to musimy wydać do 26 roku, <śmiech> znaczy rozliczyć do 26 <śmiech> roku. W, jeżeli w tym roku się z tym nie ogarniemy, to ja już nie wiem, jak my się z tym ogarniemy. Tak? To znaczy, już nam przepadła zaliczka. Teraz, przepadła? To znaczy, przepadła nam zaliczka w tym sensie, że już nie dostaniemy zaliczki. Czyli teraz będziemy musieli te projekty realizować za własne i na podstawie faktur dostaniemy o. z powrotem pieniądze. O, Natomiast normalnie dostalibyśmy zaliczkę, mm -hmm. wiele dziesiąt miliardów, mm -hmm. którą moglibyśmy już pod te Rozliczać. projekty... Tak. I tak zrobiły większość państw, które, które już się z okay. tym ogarnęły. Natomiast my, nam to już przepadło. Teraz możemy już okay. tylko za swoje. Więc, więc oby nam nie przepadły w ogóle te pieniądze, <śmiech> dlatego, że to byłby no, no koszmarny deal, bo my się zgodziliśmy na zadłużenie. To jest pożyczki, które my bierzemy, tak? Wszyscy. Będziemy spłacać do 2058 roku. I teraz będziemy za chwilę w sytuacji, dzięki tym geniuszom, geopolityki, że będziemy spłacać kredyt, ale nadal nie będziemy mieszkać w tym mieszkaniu, tak? W, i, i, no, to, to jest... Coś o tym wiem. No tak.
0: <laughs> Więc słucham. to
1: trzeba jak najszybciej uruchomić, jak mm -hmm. najszybciej trzeba zlikwidować ten problem, na który Europa czeka, zlikwidujemy, czyli wiesz, Izbę Dyscyplinarną, to nie jest mm -hmm. żadna oczywiście Izba Dyscyplinarna, to jest grupa, grupa osób, które przebierają się za sędziów Sądu Najwyższego i spotykają się w budynku Sądu Najwyższego. To trzeba kuriozum jak najszybciej zamknąć, odblokować te pieniądze, jak jak prezydent chce zrobić jakąś Izbę Odpowiedzialności Zawodowej dla sędziów, okay, rozumiem, że też jest taka emocja społeczna, ale tam mają być sędziowie, a nie niesędziowie. Tak? W, wierzę, że, że to się odblokuje, wiesz, ale te pieniądze zielone one są w ogóle w tej, w całej tej perspektywie wieloletniej budżetowej. I one są właśnie na to, na przekwalifikowywanie ludzi, na nowe instalacje, na sieci elektroenergetyczne, na magazyny energii, na nowe technologie, na atom mały i duży, tylko musielibyśmy chcieć to robić.
0: Wracając do Ukrainy. Ty byłeś chyba przy granicy. To tak, byłem w Korczowej. Zdarzyło ci się? I, tak, zaraz znowu jadę zaraz. Kolejne tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi, głównie kobiet i dzieci i osób, które przebywały na terytorium Ukrainy, przedostają się do Polski. Oni są w domach, tak. są w miejscach różnych. Wydaje mi się, że co mnie przeraża, ale, ale wydaje mi się, że w ciągu tego tygodnia udało nam się bardzo płynnie przejść, jeżeli chodzi o narrację i myślenie i, i chyba trochę to tak jest, z myślenia o jednostkach, o ludziach, którzy stracili życie do statystyki, dokładnie jak w tym powiedzeniu Stalina, mhm. co jest przerażające. I zastanawiam się, jak ty patrzysz na tych wszystkich ludzi, którzy obecnie i chwała nam, że przyjmujemy ich do domów, mogą tutaj, wiesz, mieszkać. Myślę, że wiele osób, którzy się nimi zajmują, mówią im w takim, wiesz, be bezterminowym czasie, tak? Czyli po prostu będziecie ile trzeba będzie. Ale trzeźwo myśląc, i ty i ja wiemy, że to rodzi kolejne problemy dla nas wszystkich. Znaczy, problemy w cudzysłowie, tak? Wyzwania, wyzwania. Do, wyzwania do rozwiązania, tak? No bo zakwaterowanie, no, ludzie z najlepszymi chęciami mogą nie mieć takiej możliwości, żeby utrzymywać siebie i jeszcze dodatkowych tak. kilka osób w domu. Jak, co się dzieje dalej? W sensie, co, co, co? No
1: właśnie, wiesz, to bardzo dobrze, że tego do tematu dotknąłeś, bo to będzie... <kluzni> ten problem będzie narastał. My w tej chwili widzimy po polskiej stronie, jak byłem w Korczowie, widziałem tak, wiesz, przechodzi jedna rodzina na 15 minut, nie tam na 10 minut. Okay. W to i tak wolno,
0: myślę, że szybciej tak, szczerze mówiąc. Ale bo to jest bardzo wolno.
1: Wiesz, po tej stronie masz 100 no osób i 300 samochodów, które czeka, przynajmniej tak, tak było, ja byłem, myślę, że tak jest na większości przejść. No. A po ukraińskiej no. stronie stoi 50 tysięcy ludzi. W 40-kilometrowej kolejce, przy mrozach nocy dochodzących do minus 10. Wyobraź sobie matkę z kilkumiesięcznym dzieckiem, a takich tam są setki, na rękach, bez toalety, bez mhm. możliwości zagrzania wody na mleko, bez, bez niczego po prostu, bez łazienki. 50 tysięcy ludzi pewnie na większości przejść. W tej chwili się szacuje, że około pół miliona ludzi. Wczoraj rozmawiałem z naszym rządem, to oni po rozmowach z Ukrainą twierdzą, że tam jest pół miliona ludzi. Ja twierdzę, że może być nawet dużo więcej za chwilę. W sumie Unia Europejska, wczoraj miałem spotkanie takie z ambasadorami różnych krajów, nie tylko Unii, y, szykuje się na 7 milionów y, Ukraińców. Y, myśmy mieli 2 miliony Ukraińców w Polsce już pracujących, pracujących żyjących. Tak. Myślę, że co najmniej 2-3 miliony do tego dojdzie, a więc y, y, to są potężne y, liczby, tak? you <laughs> Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, kiedy mm, próbujemy zorganizować coś, żeby ci ludzie, którzy przekraczają granice, jakby wyciągamy ich ze statku. Tak? Znaczy oni mhm. mają przeżyć, wciągamy ich na pokład, suszymy, I to okrywamy kocem. jest Rewelacja. To droga, tak. Natomiast ja mam dość dziesięcioletnie doświadczenie w, w pracy y, tej pomocowej, bo zakładałem dwie fundacje, Dobrą Fabrykę, która świetnie działa teraz na granicach i Cassisi, y, I wiem, że już trzeba, już teraz jest prawie za późno, żeby zacząć myśleć o perspektywie mhm. średniookresowej. Długo, a to jest do? Kilka miesięcy. Kilka miesięcy ok. Bo to jest sytuacja, w której dzisiaj ci ludzie, dobra, już są ogrzani, tak jak mówisz, nie? Już są u kogoś w domu, już jest bezpiecznie, tak. y, odtajali, zeszły pierwsze emocje, zjedli, y, w porządku. Co po tygodniu? Co po dwóch tygodniach? To są ludzie, którzy mają swój honor i oni nie będą chcieli być na czyimś garnuszku Oczywiście, pomocowym, chcą, chcieliby poszukać jakiejś pracy. No dobrze, Zaumówmy się, że znajdziemy im jakąś pracę, a co wtedy z ich dziećmi? Kto ich będzie pilnował? więc musimy stworzyć infrastrukturę dla tych dzieci, jakieś przedszkole te dzieci często będą po tym wszystkim, ja widziałem te dzieci na granicy, tuliłem niektóre z nich, bo przechodziły i się po prostu rzucały w ramiona po tym wszystkim, co wiesz, przeżyły. To było coś tak porażającego i kiedy one przyjdą, one są straumatyzowane, one będą, część z nich za chwilę się okaże za miesiąc czy dwa, że potrzebują psychologa, bo mają PTSD mhm. i będzie trzeba tłumacza jeszcze języka ukraińskiego, żeby to dziecko mogło to zrozumieć, tak? Więc trzeba postawić całą średniookresową infrastrukturę, a więc pośrednictwo pracy, a więc przedszkola, a więc opiekę lekarską. To nie wystarczy, że my a jest taki plan i my go będziemy popierać. Wszystkie prawa, które my mamy Ukraińcom, którzy dzisiaj do nas przychodzą jako uchodźcy. Prawa a więc praca bez zezwolenia, tak opieka medyczna i tak dalej. No. Tylko no. wyobraź sobie, że do naszej ochrony zdrowia, która jest w jakim stanie, w jakim jest i no podlemię ja to dwa pokazała, no 2 czy 3 miliony mm. ludzi, którzy będą mogli, no a tak. potrzebują skorzystać z lekarza. No, więc trzeba postawić, trzeba wyobrazić sobie i ustawić każdy z tych elementów tak, żeby działał i obsługiwał. I tutaj akurat zajmuje się tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli mm. pan Miński, pan Wąsik i inni. Ja nie wiem, jakie są ich kompetencje humanitarne. Mam pewne obawy po tym, co widziałem na granicy z Białorusią, ale jeżeli będzie trzeba, jeżeli zapytają o pomoc, jeżeli będą szukali jakiejś wiedzy, to my im oczywiście chętnie pomożemy, bo chodzi o tych ludzi, mhm. których trzeba uratować. Natomiast już w, tym, już w tym kluczu trzeba zacząć myśleć. Już ja namawiam moją dobrą fabrykę, którą założyłem, do tego, żeby już myśleć w tym kluczu. Dzisiaj jest sytuacja taka, że ludzie się rzucili na dary, na wszystkie te rzeczy, no bo każdy ma odruch serca, widzi, że ludzi zabijają. Okay. Tych darów jest bardzo dużo powstają już teraz nawet takie centralne huby, w uh -huh. których siedzi iluś logistyków, konfekcjonuje to, czyli wody do wody, to na tak. paletę, misie do misiów, na drugą paletę, pakujemy do tira, wieziemy do wodu Stanisławowskiego, Ukraina to przejmuje i robi, ale my dzisiaj za chwilę będziemy potrzebowali krwi, psychologów, lekarzy, nauczycieli, miejsc pracy w autonomicznych mieszkań, mieszkań. żeby ci ludzie nie mieszkali kątem u kogoś, no bo to zawsze tak. i dla nich może być gdzieś tam kiedyś kłopotliwe i, i to też może się zmieniać emocja po dwóch czy trzech miesiącach mieszkania z kimś kątem. No oczywiście, i musimy to przewidzieć, tak? Mhm. To są ludzkie reakcje. Więc, a myśląc zawsze, tymi potrzebującymi trzeba już, już te potencjalne miny. Y Roz, roz, że tak powiem, rozpracowywać. Ja mam akurat y, wpływ na dwie organizacje, czyli na Dobrą Fabrykę i na nasze Stowarzyszenie Polska 2050. My jesteśmy jedną organizacją społeczno-polityczną w tym sensie, że mamy prężnie działające stowarzyszenie, hmm. które już się postawiło w całym kraju i działa. tak? Już tu krew, tu, tu psycholog, tutaj mieszkania. I będę starał się też kolegów i koleżanki przekonywać, żebyśmy już szli w tę stronę. Dzisiaj oni są na granicy, rozdają zupę, jedzenie, herbatę, w, robią wszystko to, co powinno się robić, ale my już musimy zacząć myśleć ten krok do przodu, bo wyzwanie będzie, będzie potężne. Ja rozumiem, że będą jakieś pieniądze też na to, tak? bo Unia Europejska na pewno będzie chciała tutaj, tutaj zadziałać, ale to musi być mądrze pomyślane. Żebyśmy nie zmarnowali czasu życia tych dzieci, tych ludzi, którzy będą chcieli się rozwijać i żeby ci z nich, którzy będą chcieli wrócić, mogli wrócić. Bo w tej chwili wyjeżdżają w znacznej mierze ci, którzy mają do kogo pojechać. Tak. którzy znają kogoś gdzieś na zachodzie. Jak za chwilę bomby zaczną latać i rakiety u wszystkich, to zaczną uciekać po prostu ludzie, którzy nie mają gdzie pojechać, tak? tylko po prostu uciekają, żeby nie zginąć. I im będziemy musieli zbudować całe życie. Ja wierzę, że my zrobimy, ja myślę, że my teraz jako naród przeżywamy takie katarziz też pewnego rodzaju, że, 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 widzi, że akurat tutaj reagujemy inaczej, no bo znamy Ukraińców, bo oni tutaj mieszkali, bo, bo, bo wszyscy ich y, widzieliśmy. Znaczy to i... ma
0: ten słodko-gorzki smak niestety, no bo y, parę miesięcy temu było zupełnie inaczej z, z uchodźcami, e, którzy nie byli z Ukrainy, którzy byli tak. z Iraku, z Afganistanu i tutaj emocje, takie na ulicy były powiedzmy inne. Inne, bo nie znaliśmy tych ludzi, bo bo, bo też propaganda, <śmiech> która, i tu trzeba sobie powiedzieć wprost,
1: <śmiech> użyć tych słów, propaganda, która szczuła nas na tych ludzi, miała tutaj pożywkę miała grunt, bo tym gruntem była nieznajomość. <śmiech> tak? Natomiast tutaj jest znajomość, a więc nawet gdyby ktoś wpadł na ten szalony pomysł, a niektórzy wpadają, widzę tutaj różne wypowiedzi niektórych no po prostu idiotów jak, jak tu się zaczyna już coś robić, to to nie padnie na żaden grunt tak, dlatego przynajmniej na razie, na pewno mhm. w, bo, bo, bo ludzie znają, tak, tu nie ma przestrzeni, to się udusi to zgaśnie więc e, być może to się zmieni za jakiś czas, jak oni zaczną jeszcze bardziej pracować, ale tutaj też proponowałbym zastosować metodę follow the money. To mhm. znaczy, e, jeżeli zaczniemy widzieć takich ludzi, to ja bym się bardzo, bardzo zaczął przyglądać, a skąd pieniążki e, f, na tę działalność i kto tu jest czyim agentem wpływu w tym momencie, bo wiadomo, że r, 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 ta, 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 ta nie, właśnie nierosyjska, ta wielkoruska propaganda będzie robiła wszystko, żeby zdestabilizować nam e, tę społeczność w Polsce, żeby nas ze sobą pokłócić, żeby później mieć obrazki w swojej telewizji. Popatrzcie, co oni robią no, właśnie w Polsce, tak i co Polacy robią. Nie możemy się dać wykorzystać do takich celów. Wierzę, że będziemy mądrzy. I, wierzę, wierzę, I to jest tak strasznie ważne, żebyśmy dzisiaj zadbali o tę integralność społeczną. Jak my będziemy mieli te więzi, to to jest racja stanu. To nas się nie pokona. To nie jest tylko kwestia rakiet, wyrzutni i innych rzeczy. Jak my będziemy silnym, zwartym organizmem, który się nie zgadza, który się kłóci, ale potrafi jednak na koniec dnia coś razem zrobić, to, to wygramy, to przetrwamy, to przeczekamy Wowkę i przeczekamy innych szaleńców i Baćkę Łukaszenkę, następny artysta, w, i, i, i ustoimy to. Ale to, że ja patrzę na moją czteroletnią córkę i myślę sobie, co się stało, że ja miałem życie takie, jakie miałem, a w jej życiu już pandemia, już wojna, i nie daj Boże coś się jeszcze wydarzy.
0: Absolutnie, to, to, to tak samo, tylko z drugiej strony widziałem określenie, że jak bardzo przerąbane mają ci, którzy za Putina się urodzili, za Putina walczyli tak. i za Putina by trafili na przykład do niewoli. Dwudziestolatkowie, tak. przecież to... to, to tak, oni nie ma... znają
1: innego świata, oni nie wiedzą, że może być inaczej, a jeszcze jak tam są wiesz, odpowiednio podgrzani, przecież wiesz, ja pamiętam, jak jeszcze z moich czasów, kiedy jeździłem do Rosji często, no później też po prostu mówiąc wprost zacząłem się bać, co po, po, widząc co potrafią zrobić, tak, Skirpalowi, Nawalnemu i, i innym. W, natomiast jak ja zobaczyłem piesza z Putinomaty, wiesz, na lotnisku Sierymiety w, w Moskwie, czyli po prostu takie automaty jak są do kawy z gadżetami z Putinem, wiesz, mm -hmm. że mogłeś kupić sobie... Ja byłem raz na lotnisku i też widziałem, że z Putinem, że z Putinem, Putinem kupić, pen tak. rajwa z Putinem, wiesz, Putin tak, tak, uśmiechnięty, tak, tak, Putin, tak, tak, Putin z nagim torsem kuźwa na tygrysie, tak. wiesz, i, i te wszystkie rzeczy i, 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 i takie... I patrzysz na tę szafkę i myślisz sobie aha, to mhm. się nie może dobrze skończyć.
0: Ale z drugiej strony, od, tak samo w, od wielu lat yy, w Lwowie, na prawie każdym straganie można było kupić papier toaletowy z, też z Putinem. No tak, yy, bo żyjemy... W, Gadżety z Putinem mają bardzo wiele dużą zastosowań, Wiele także. zastosowań,
1: ale powiem ci, że yy, w, dzisiaj yy, jesteśmy w warunkach resetu. To znaczy dzisiaj Oczywiście, naprawdę tak. i polska polityka, Oczywiście, i zagraniczna polityka to jest reset. To znaczy nie, nikt się z nas przytomnych nie spodziewał, że będziemy w takiej sytuacji. Albo niewielu. Mhm. W, I teraz musimy na nowo poukładać karty, y, które zostały rozdane. No mam nadzieję, że nam odpowiedzialności wystarczy, żeby tak było.
0: Absolutnie. Słuchaj, muszę cię o to zapytać, bo jesteś człowiekiem, który z, przynajmniej zawsze twierdził, że komunikacja z górą ma dobrą. Więc czy ty jakoś sobie to łączysz ze swoją religi z religijnością, ze swoją wiarą? Wiesz, bo to, są, to są zawsze takie rzeczy, które sprawiają, że no i trwoga to do Boga to jest najprostsze określenie, tak? Ale wiesz, jakoś, czy jakoś sobie to tłumaczysz, czy jakoś sobie to łączysz?
1: Wiesz co, w, ja jestem w takiej pozycji, że nie mam, nie jestem zalogowany do systemu, który pozwala mieć bezpośrednie przełożenie na rzeczywistość, że mogę przesunąć wojsko w tę stronę, mhm. zapewnić ileś dostaw z agencji rezerw materiałowych, zrobić to, jak ja coś mogę zrobić, to obywatelsko mogę zorganizować ludzi, żeby mhm. się skrzyknęli i zrobili, tak? sfinansowali nasz ruch, sfinansowali działania na Ukrainę, zorganizowali to, zorganizowali tamto. Natomiast, więc ja, ja, nie, ja nie jestem jakby zalogowanym do systemu politycznego w ten nie sposób, że sprawuję tak. władzę. Natomiast i, i, i dysponuję środkami. Natomiast mój pierwszy odruch jest taki, żeby lecieć, ratować. Tak? I mhm. moim zdaniem odpowiedź absolutnie pierwotny. Mamy mhm. opowieść w Ewangelii o Samarytaninie, który nie, nie, nie sprawdzał paszportu temu gościowi, nie patrzył, czy on dostał sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie, czy, czy, czy on kogoś okradł, czy jego okradli, należy no człowiek i krwawi, tak? No to pierwsze, którą zrobił, to go zabandażował, zorganizował pomoc i to jest bardzo głęboko moja mentalność. Najpierw bandaż, a później dokumenty, tak? W, najpierw cię zaopatrzymy, najpierw zjesz. To tak samo, ile miałem takich ludzi, którzy mówili, no trzeba tu ewangelizować, spotkałem w życiu. Ja mówię, nie, najpierw trzeba nakarmić. Jak nakarmisz jak nie będziesz zadawał pytań, jak umyjesz, jak odgrzybisz, jak, jak dasz ciepło, o wtedy możemy sobie zacząć rozmawiać, jeżeli druga strona będzie chciała. Ale bandaż jest językiem, który jest absolutnie praindoeuropejskim, każdy go rozumie. Przytulenie każdy rozumie. Możesz mieć barierę językową, każdą inną. Przytulenie każdy zrozumie, za zatamowanie krwawienia każdy zrozumie, każdy zrozumie leki, każdy zrozumie jedzenie dla dziecka, każdy to rozumie. To jest nasz podstawowy język. I w tym języku trzeba od razu zadziałać. Natomiast jak pytasz jak ja teraz patrzę na to wszystko z takiej metaperspektywy, to ci powiem, że to jest bardzo trudne, dlatego że ja nie jestem z tych, którzy poza jakimiś sytuacjami jakiegoś naprawdę drama dramatycznego wstrząsu on, obwiniam Boga w tym sensie, że ja wiem, czy znaczy ja jestem w stanie sobie to intelektualnie poskładać. Ja wiem, że to nie Bóg to robi. Tak? To znaczy, jeżeli Bóg dopuścił do tego, że mu zabili jego własne dziecko i tego nie powstrzymał, to może co to za ojciec, że tego nie powstrzymał. Ale to by znaczyło, że on musi unicestwić całą ludzkość. Dlatego, że albo dajesz wolną wolę człowiekowi i on może zrobić wszystko, łącznie z zabiciem twojego dziecka, bo to jest jego wolna wola, Albo to jest półkukiełka, albo kukiełka, albo jakaś. No, 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 jak ja bym ci teraz zabrał możliwość czynienia źle. To będziesz człowiekiem, czy nie będziesz. Ty, ty masz potencjalność czynienia źle w sobie. Ja też ją mam. Czasami z niej korzystamy, czasami nie, ale to jest nasza wolność. To jest, to jest ta bańka. Wiesz, Bóg, ja to wierzę jako chrześcijanin, w momencie stworzenia wolnej woli człowieka zrobił dziurę we swojej własnej woli. Znaczy się samo ograniczył. Wolna wola Boga nie sięga tam, gdzie sięga moja wolna wola, bo, bo, bo to jest moja wolna wola. Ja mogę zdecydować, tak czy siak. Ja mogę napłuć twarz. Ja mogę, go, ja mogę wszystko mu zrobić. Ja mogę mu dziecko zabić, jak chcę. Yy, I i kiedy, kiedy patrzysz na to z tej perspektywy, to wiesz, że to nie Bóg który robi dzisiaj te, te, te bomby. Że Bóg jest dzisiaj, w, chociaż patriarcha Cyril skompromitował się absolutnie ostatecznie. Mówiąc to, co mówił o, w, o, o żołnierzach rosyjskich, którzy nie mieli wyjścia, musieli, 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 muszą wypełniać swój patriotyczny obowiązek prawda i tak dalej. co na, najgorsze tradycje II wojny światowej. W, w, więc oni już się kompletnie, absolutnie, totalnie skompromitował mm -hmm. jako kościół. Swój kościół i on, mimo że ja mówię, mam ćwierć duszy prawosławnej, z prawosławnym bardzo dobrze żyje ale oni też patrzą na to i Ile lecą wulgaryzmy, tak? Jedno, hmm. Jak można takie rzeczy robić? Bóg nie jest dzisiaj z, z rosyjskimi żołnierzami. Bóg jest w tych dzieciach, które mordują dzisiaj Rosjanie w Charkowie, w Kijowie, w, w tych wszystkich biednych, cywilnych ofiarach. On tam jest. To jest to, co Eli Wiesel powiedział, kiedy hitlerowcy wieszali dzieci, tak? Ktoś krzyknął, gdzie jest Bóg? A y, y, ktoś popatrzył na te dzieci i powiedział, tam jest Bóg. Właśnie dzisiaj go wieszają, tak? Y, w, y, więc... Y, nie wiem, nazwij to jakoś psychoterapią, że ja sobie pewne rzeczy tłumaczę, wyjaśniam. Ja uważam, że my z ludźmi musimy zrobić porządek, a nie z Bogiem. I, i, i że to jest moje pole, pole odpowiedzialności, którym ja się powinienem zająć. Natomiast jest taki moment, moment wojny, moment wielkich procesów, które ci lecą nad głową, kiedy co możesz zrobić? Wtedy jest taki moment, kiedy też się zaczynasz bardziej modlić, kiedy kiedy wiesz, że no dzieją się nad tobą rzeczy, które, w, w których możesz tylko powiedzieć, co ty czujesz, co myślisz jako jeden z 7 miliardów, czy 8 miliardów ludzi, którzy są na świecie. I może ktoś jeszcze coś powie i może ta wspólnie wygenerowana dobra energia odwróci okay. tę złą energię, w, bo nie masz wpływu na rzeczy. Ja gdybym mógł dzisiaj to bym sam osobiście doprowadził do tego, że Putin co najmniej siedziałby w więzieniu. Mówię co najmniej, bo nie wykluczam też innych opcji. W mniej chrześcijańskich. Zdecydowanie mniej, no nie szedłbym na, na kompromis z różnymi przekazaniami, na przykład piątym za bardzo w tej, w tej kwestii, bo uważam, że szaleńca należy powstrzymać wszystkimi metodami. W, żeby nie zabijał dzieci, żeby nie mordował, a jesteśmy na wojnie, to nie jest sala sądowa. No, nie Uważam, że należy zabijać ludzi w ramach kary śmierci, bo, bo to są ludzie, nie to że niewinni, ale oni są w momencie wykonywania tej kary śmierci bezbronni, tak? to znaczy no, oni mają związane ręce i zasłonięte oczy, w, to, 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 to jest zemsta. Natomiast jeżeli jesteś na wojnie, a on cały czas ma dostęp do guzików, do centrali wysyłania żołnierzy do broni jądrowej, to już jest inna sytuacja. To znaczy on trzyma broń, którą może zabić ludzkość tak? i wykończyć świat. Trzeba go powstrzymać wszystkimi sposobami. I, I teraz, kiedy myślę sobie o tym, że nie mam wpływu na tego typu rzeczywistości, że to, co mogę dzisiaj zrobić, to zabandażować rannego, starać się informować tych, którzy dzisiaj są ofiarami wojny dezinformacyjnej, bo to umiemy, wiemy, jak zrobić i będziemy to robić, to później mogę usiąść wieczorem w domu przed ikonami i po prostu usiąść i siedzieć i patrzeć i y myśleć I y... jak ksiądz Pasier pisał kiedyś w jednym ze swoich wierszy są takie chwile w naszym życiu, kiedy możemy w naszych domach nie ma prywatnych kaplic on pisał, I ja też nie mam w przeciwieństwie do tego, co o mnie piszą y, więc y, są takie chwile, kiedy możesz tylko wejść do łazienki, zamknąć łazienkę Usiąść na brzegu wanny i powtarzać Jezusie, zareńskie Jezusie. Tak? Znaczy jak, to, jak to się stało? W ogóle, jak zmieścić to w głowie? Teraz będzie dużo krzyku. Będzie dużo, wiesz, ja pamiętam takiego księdza, który mi opowiadał, jak na oddziale onkologicznym, gdzie umierało dziecko, przyszedł kapelan, delikatny czy nie, nie wiem, ze swoją posługą. I ojciec tego, tej dziewczynki, która umierała, ściągnął krzyż ze ściany, który tam wisiał i po prostu rozwalił mu fizycznie ten krzyż na głowie temu, temu księdzu. I dobrze, że ten ksiądz miał na tyle wyobraźni, że wiedział, że to była modlitwa tego ojca jedyna, jaką mógł w tym momencie wygenerować. Krzyk, złości, yy, yy, agresji, bólu, yy, wymierzonego do Boga, wymierzonego do ludzi, tak, nie ma znaczenia, ale słuchaj, no, 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 no co innego możesz robić? Więc, więc yy, ona się stała, ta, ta relacja, ta, 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 to pytania do góry, które teraz kieruje stały się bardziej intensywne i yy, yy, takie gęstsze jest to wszystko, bo, bo na naszych oczach umierają ludzie. a ja nie, nie to nigdy nie, nie budziło. Znaczy to nie może, nie, nie, nie wystrzelić cię gdzieś w górę, w bok, nie wiem, no gdzieś musisz z tym iść, no nie dźwigniesz tego, tak no zabijają na naszych oczach dzieci, no. wiesz, no, no jak możesz na to patrzeć, tak? Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane i to jest moja wielka ambicja, jedyna jaką mam. Eee, nie zajmować takie czy inne stanowiska, mi to po prostu zupełnie nie kręci. Naprawdę uwierz mi. Ja widzę teraz premierów, wicepremierów, posłów, ministrów. To nie o to chodzi. Da, chciałbym dostać do, narzędzia do ręki, które dałyby mi zalepić parę dziur i sprawić, że to społeczeństwo, które jest tak strasznie podzielone, będzie choć trochę mniej podzielone. Nie że, be, nie, 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 że będzie się nagle zgadzać we wszystkim, bo się nie uda i nie powinno mieć miejsca, ale że my będziemy trochę bardziej ludźmi dla siebie nawzajem. Jezus Maria, jak ja bym to chciał zrobić. To jest w zasadzie jedyna rzecz, którą ja mam tu do zrobienia. Resztę zrobił dużo lepiej inni ode mnie i, i dlatego mam nadzieję, że, 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 że kiedyś nam się uda, bo bo ja po prostu chcę wrócić do swojego życia, które tak kocham i które, i które bardzo lubię, z poczuciem zrobionej roboty. To jest dla mnie w życiu najważniejsze.
0: Dziękuję ci bardzo. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało w tej polskiej polityce za, za, za jakiś czas, jak pewnie będziecie się przygotowywać z partią do, do wyborów. Nie wiem, czy będzie mi blisko do, do, do twojego, do waszego programu, ale, ale faktycznie to będzie za jakiś czas. Tak. A, a na razie życzę ci powodzenia w tych rozmowach, które wiem, że robisz e, podpowiadania sensownych pomysłów e, tym, którzy teraz faktycznie rządzą, e, żeby dało się te dziury, które się, które się da po prostu. Sołatę.
1: Żadnych kompromisów z prawdą, ale też żadnych kompromisów z człowieczeństwem. Tak? Znaczy, no to bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa, a, a wojna toczy się dzisiaj tu w Polsce, w naszych głowach. I, i tu jest nasza najtajniejsza i, i, i tu w sercach. To, to, to jest nasza broń, którą mamy do dyspozycji. Musimy bardzo o nią dbać. Dziękuję. Dzięki.